0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 24 de septiembre, domingo 25 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia, para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, domingo, iniciamos las lecturas con la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 9. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, Invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor, porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Después de que hemos seguido durante los dos últimos domingos, ese camino que nos ha llevado de ese amor al prójimo y esa preocupación por ayudar a nuestros hermanos a corregirse. Eh, y hemos pasado después, el domingo pasado, eh, a, ese, eh, a esa capacidad de perdonar, de no guardar resentimiento. Este domingo vamos a ver cómo eh, todos, cada uno de nosotros tiene durante esta vida la oportunidad de decidir, de decidir la vida que yo quiero llevar, de decidirme vivir en la gracia del Señor. Entonces iniciamos este domingo leyendo al profeta Isaías y qué es, eh, qué es lo primero que hemos leído. Busquen, Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Buscar al Señor, cuando? Ahora. ¿Por qué? Porque ahora es cuando tengo el tiempo para hacerlo. Ahora es cuando tengo la oportunidad de buscar al Señor. No, eh, no, no esperar a, a, a otro momento, a otra ocasión. No, bueno, eh, en, en otra vida. No, no existe otra vida. No existe otro momento. Por tanto, busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Es decir, en este momento está abierta la oportunidad. Mientras estoy con vida, tengo la oportunidad de acercarme al Señor. Invoquémoslo. Mientras está cerca, ahora es cuando lo puedo invocar, ahora es cuando puedo efectivamente pedir su auxilio, pedir su ayuda, que el malvado, por tanto, abandone su camino, eh, no, no seguir el camino, eh, el camino de la maldad, el camino que conduce efectivamente a estar lejos eh, del Señor. Que el criminal deje sus planes y regrese al Señor. ¿Y qué va a obtener? Va a obtener piedad va a obtener piedad, tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Que se nos está diciendo que tenemos efectivamente la oportunidad ahora, ahora de encontrar al Señor. Mis pensamientos, dice, eh, eh, dice el Señor, no son los pensamientos de ustedes. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Es decir, yo no eh, pienso como piensan ustedes. Sus caminos no son mis caminos. Porque así como... Como aventajan los cielos a la tierra? Así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos, a sus pensamientos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Algo muy sencillo. Cuando te venga la idea de que, ay no, yo no puedo pedir perdón, yo no puedo acercarme al Señor, yo no sé qué. Deja esos pensamientos, deja, deja esa forma de pensar humana, humana. Acércate a la misericordia de Dios confiando en que el Señor no piensa como tú, no establece los criterios como los estableces tú. Y esto nos va a permitir llegar efectivamente al, eh, eh, al, eh, al Evangelio y entender lo que nos quiere transmitir la liturgia de hoy, porque es verdaderamente maravilloso. Cómo hasta el último minuto, siempre mientras estamos con vida, estamos llamados a la conversión y cómo efectivamente el Señor está dispuesto a aceptar aquel que se acerque con corazón contrito hacia Él. En la segunda lectura, leemos la carta de San Pablo a los filipenses, capítulo 1, versículos 20 al 24 y 27. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo, palabra de Dios. San Pablo expresa la realidad que debería estar en el corazón de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que amar nuestra vida. Ninguno de nosotros puede desear la muerte. Desear nuestra propia muerte, lógicamente que tiene un problema tremendo. ¿Por qué? Porque yo amo la vida. Amo la vida que el Señor me ha dado. Pero a la vez sé que este bien, este bien que es mi vida y que amo, no es para siempre. Por tanto, si yo tengo una confusión de pretender que mi vida es para siempre, y que es el, el bien más grande que hay y que no hay otro mejor, entonces no, no he entendido las cosas. Por un lado, entonces amo, amo mi vida y quiero vivir. Pero por el otro lado, yo sé perfectamente que la muerte para mí no es eh, una, una falla, no es algo negativo, algo malo. ¿Por qué? Porque si vivo en Cristo, moriré en Cristo. Y entonces, sea vivo o sea muerto, lo haré por Cristo. Fíjate cómo lo expresa San Pablo. Ya sea por mi vida, ya sea por mi muerto, por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Es decir, la utilidad de mi vida, el significado de mi vida, la finalidad de mi existencia sigue siendo el mismo. Yo vivo por Cristo. Cristo es todo para mí. Cristo será glorificado en mi vida. Cristo será glorificado en mi muerte. ¿Por qué? Porque para mí la vida es Cristo. Yo vivo para Cristo, entregado a Cristo, cumpliendo la misión que Cristo me ha dado. Y la muerte, una ganancia. ¿Por qué? Porque efectivamente a lo que me lleva la muerte es a contemplar a ese Cristo que anhelo, que espero, que deseo. Si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, entonces no sé qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Es decir, que yo lo que quiero es servir a Cristo en la vida y servir a Cristo en la muerte, lo cual ciertamente es mucho mejor. Es decir, al final del día, la muerte no tiene la victoria. Si yo vivo con Cristo, entonces la muerte ya ha perdido. Ya ha perdido el ser el gran enemigo. ¿Por qué? Porque a lo único que me conducirá es a los brazos de la gloria eterna de mi Señor. Y eso es lo que anhelo. Y entonces termina San Pablo diciendo algo tan bello. Por lo que ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa? Hagan lo mismo que yo. Para no vivir confundidos, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Hay muchas personas que a veces se confunden y andan eh, eh, dando, dando botes en la vida, pensando, ay, es que yo no, 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 no sé cuál es la misión que yo tengo en este mundo, qué es lo que quiere Dios de mí. Mira, hermano, no, no, no te confundas, es muy sencillo. Lo que Dios quiere de nosotros es que vivamos una vida digna del Evangelio de Cristo. Esto se traduce de la siguiente manera. Se traduce en que Dios siempre quiere nuestra santificación. ¿Cuál es la misión que yo tengo en este mundo? Santificar mi vida. En todas las oportunidades, en todos los momentos, en todas las circunstancias, en todas las labores, en todos los trabajos, en todo en todo siempre es exactamente igual. Sea donde sea que me toque estar. Si hoy me toca estar sano, sano. Si me toca estar enfermo, enfermo. Si me toca estar trabajando, trabajando. Si me toca estar de vacaciones, de vacaciones. Si me toca estar aquí, aquí, allá. Siempre es lo mismo. Santificar mi vida. Santificar mi existencia. En el Evangelio, Leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más. Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora. Y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, ¿Cuál es la idea que nos expresa el Evangelio que acabamos de leer con esta eh, parábola de estos trabajadores que van a trabajar a la viña, que eh, es el reino de los cielos? Eh, porque así ha comenzado la parábola, el reino de los cielos es semejante aquí A un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. ¿Y qué es lo que se nos expresa al final? Se nos expresa que la recompensa el, eh, el salario que se va a recibir es exactamente el mismo para los que han trabajado mucho y para los que han trabajado poco. Y esto parece una gran injusticia a los ojos de aquellos que han estado trabajando desde la mañana. Fíjate qué importante es retomar aquello que leíamos en la primera lectura del libro de Isaías, cuando ya se nos expresaba que el, el modo de pensar del Señor no es el modo de pensar de los hombres. Y entonces, claro, eh, parecerá una gran injusticia, ¿de acuerdo a quién? Al modo de pensar de los hombres, al modo de pensar de los hombres, pero fíjate que no se ha producido ninguna injusticia. Salió el dueño de la viña a contratar trabajadores y ¿qué prometió? Un denario, un denario al final de la jornada. Y eso, eso es lo que les ha dado. ¿Cuál es el premio que nos ha ofrecido el Señor? La vida eterna. Y la vida eterna es lo que se ha ofrecido aquel que se ha pasado toda su vida cumpliendo la voluntad del Señor, toda su vida trabajando en la viña del Señor y aquel que se ha arrepentido también en el último momento. ¿Qué van a recibir los dos? La vida eterna. La vida eterna. No, pero, pero, pero no, es que no hay más vida eterna ni menos vida eterna. El único premio es la vida eterna, participar de la gloria de Dios en la eternidad. Ese es el premio que se nos ha ofrecido y se le va a dar a los que se pasen la vida entera cumpliendo la voluntad del Señor y se les va a dar, si es que es el caso, de alguno que se pasó haciendo el mal durante toda su vida y el último momento se arrepintió. Y apenas logró estar viviendo en la gracia de Dios unos pocos minutos o unas pocas horas. Y si me parece injusto, ¿qué es lo que tengo que comprender? Que no se le está dando a aquel que ha trabajado poco, a aquel que ha vivido poco la gracia de Dios, eh, lo, que, eh, lo, lo que merece, sino lo que Dios quiere darle. Por eso termina la parábola diciendo, ¿qué te vas a enfadar? porque yo hago con lo mío lo que me da la gana. A mí me da la gana de actuar así. Ahora, si me viene el pensamiento loco de decir, entonces no vale la pena, mejor voy a vivir la vida pasándomela muy bien, eh, lejos del Señor, y en el último momento me arrepiento de mis pecados. Hermano mío, en el último momento no te vas a arrepentir. Porque has tomado una decisión firme y además eh, eh, tremenda, horrible, de vivir en contra del Señor. Y no vendrá esa conversión. En cambio el otro no decidió eh, 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 no trabajar en la viña del Señor. Como vemos, nadie, nadie me llamó. Nadie me dijo que podía trabajar ahí. Nadie me invitó a trabajar en la viña del Señor. Qué importante, eh, qué importante darnos cuenta, entonces, eh, no, eh, ¿cuál va a ser la gran diferencia en el premio? La vida eterna es igual para uno y para el otro, pero la gran diferencia es la dicha de saber que ocupé mi vida sirviendo al Señor. Mi alegría, mi felicidad, eh, va a ser mucho mayor. ¿Vamos a gozar del mismo premio los dos? Sí, por supuesto. Pero la capacidad de mi corazón de alegrarme por ese premio va a ser muy distinta. Ahí es donde va a estar la diferencia. No es lo que se nos ha. Se nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Quién lo va a gozar más? Lo va a gozar más aquel que efectivamente ha pasado su vida sirviendo al Señor. Fijémonos en los detalles de la, eh, de la parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que sale al amanecer a contratar eh, trabajadores. Queda con ellos de pagarles un denario. Salió a media mañana. Salió otra vez al mediodía. Eh, Salió por último también al caer la tarde cuando ya faltaba solo una hora eh, para que terminara la jornada de trabajo. ¿Qué nos, indica, eh, ¿Qué nos indica esta idea? Algo muy sencillo. Dios está llamando siempre. A lo largo de toda nuestra vida nos está llamando. No existe ninguno que no sea invitado a trabajar en la viña del Señor. No existe nadie que no sea invitado eh, a trabajar en la viña del Señor. Eh, Puede pasar efectivamente que una persona desde muy, muy joven ha comprendido que lo mejor de este mundo es servir al Señor. Y no ha tenido momentos de lejanía, no ha tenido momentos de grandes pecados, eh, de alejarse del camino del Señor. Bienaventurado sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Para qué quiero yo vivir una vida de pecado? ¿Para qué quiero yo vivir una vida de que, donde me tengo que arrepentir? Qué terrible es eh, eh, efectivamente haber conocido al Señor, haberse separado del Señor. Ay, es que yo iba a la misa, yo iba a la iglesia, yo estaba en grupo, pero abandoné todo, dejé todo. Y después... Me tuvo que llegar eh, los pesares, los olores eh, que son producto de mis decisiones y recién despertar y darme cuenta qué tonto he sido, cómo he estado separado del Señor, cómo he dejado al Señor. Pero lo que nos indica la parábola es siempre, siempre la apertura. Y la última idea importantísima, es que aquellos que han estado trabajando desde el, desde el principio y que reciben el mismo denario que los que trabajaron una sola hora, tienen que sentir alegría. A mí me tiene que alegrar la conversión, me tiene que alegrar la conversión de los demás. Yo quiero que María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en este domingo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.